0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я напоминаю, что последний раз я проповедовал о теме очень важной, очень значимой, «Все возможно верующему». И наверняка мы попытались, наверное, многие из нас попробовать, а насколько это возможно верующему. Пытались молитвенно, пытались о чем-то согласиться, о чем-то помолиться. И вот каков результат, потому что э, написано в Священном Писании, что «покажи мне веру без дел», апостол говорит, «а я покажу веру с делами». Так есть дела веры, которые мы все с вами делаем. Уверен, что мы это делаем всем. Тема сегодняшней проповеди есть продолжение э, предыдущих, и сегодня будем говорить на такую важную тему, э, которая продолжает э, развивать нашу веру. Тема называется «Пища Христа». Кто знает, что Иисус Христос кушал? Все знают, что Он кушал? Все знают, что его почивали, когда он приходил в гости, его кормил, и, и рихонский сборщик налогов, кто помнит, да, вот Закхей. Его кормили даже в доме любимых им людей, вот Вифании, дом Лазаря, Марии, Марфы. Наверняка они готовили ему самое лучшее. Я уверен в этом, даже не сомневаюсь. Более того, скажу, если бы Иисус Христос вот так явился сейчас вновь и постучался в дом любого из нас, мы бы наверняка приготовили самое лучшее, что мы умеем делать, и то, что есть в нашем холодильнике. А то, что нет, мы бы побежали, быстренько подкупили бы. Потому что сам Сын Божий пришел. Ну, если бы не сам Иисус пришел, кто-то из апостолов, мы наверняка бы, и мы узнали, что это Павел, например, это Петр или Иоанн, мы бы тоже так хорошо бы изготовили, попотчивали. Мы же умеем почевать, да? Покормили бы. Если пришел пастырь нашей церкви кому-либо, да? Ну, я что-то э, вот имею такую... абсолютно уверен, что меня покормили точно. Вот покормили бы. Вот, вот. Не знаю, как э, там вкусно, невкусно, но уверен... Покормили бы. И поэтому, чтобы не напрягать, я стараюсь принимать людей в церкви, чтобы не напрягать кухни друг друга. Но иногда верю, что с радостью прихожу в гости, если меня приглашают. И кормят, как ни странно. Слава Богу. Слава Богу. Да, самое лучшее. Вот Нет, я сам умею готовить и люблю готовить. И вот многие, которые приезжали ко мне домой, знают, что я могу сам приготовить и приготовить вкусно, и ухаживать, и кормить, и почивать. Я это делаю с великой радостью. И у нас дом такой, проходной двор у нас постоянно, каждый день гости, много проезжающих со всей страны. И я это все делаю с великой радостью, потому что для меня это благословение. И я знаю, что любят многие из помазанников Божьих. Я знаю, что любят многие братья и сестры. Я знаю, что они не любят. А вот что любит Христос. Какая для него особая пища, которую готовили его ученики, или те люди, которые его принимали. Вот важный вопрос. И мы сегодня на него получим ответ. Поэтому обязательно запишите, что у вас будет сегодня к концу проповеди рецепт того блюда, которое любит Иисус. Это на случай. Если вдруг он к вам внезапно постучится в дом, в квартиру, там, где вы живете, и скажет, я голоден. «Дети мои», — он скажет, «есть ли у вас какая пища?» Именно так заканчивается Евангелие Туана, кто помнит, да? Они говорят, «Да нет, Господи, какая пища? Всю ночь ловили. Улов, как всегда, никакой. Мы опытные рыбаки, но ничего не поймали». И он, как всегда, скажет, ну забросьте сети ваши вот в эту сторону. И они их забросят и поймают 153 рыбы. И с трудом достанут их, и чтобы рыбу доставить на берег, Петр прыгнет в воду и будет плыть, иначе лодка потонет. А когда он приплывет к берегу, там уже и еда готова, и костер горит. И уха готова, и рыба жареная разложена, и хлеб лежит. Откуда Иисус взял, когда Он успел приготовить? Оказывается, Он знает то, что любим мы. Он знает. Теперь вопрос. Знаем ли мы, что любит Он? И мы получим ответ на этот вопрос. Вы знаете, священное писание написано не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Это книга пророка Захария, 4 глава, стих 6. Перед этим во второй главе написано о том, что Ибо касающийся вас касается зеницы ока Божьего. Вторая глава, 8 стих, с 5 по 8 можно читать. Итак, смотрите, как интересно. Оказывается, все, кто касается нас, он касается зеницы. Вы скажете, при чем здесь еда? Но если мы знаем, что любит Иисус, тогда мы веруем в то, что если кто-то нам пытается что-либо сделать не очень хорошо, если кто-то пытается победить нас, то мы знаем, что у нас есть воинство Христова, у нас есть сила Христова. ни воинством, ни силой. Косяки, касающиеся нас, он касается не просто ока, а даже самого центра ока. Зеницы – это центр ока. Зеницы нашего Господа. То есть, другими словами, мы с ним связаны. То есть, человек пытается сделать мне зло, но он делает зло не мне только, а Господу. И вот и в еде то же самое. Если мы знаем, что любит наш Господь Иисус Христос, то тогда мы правильно будем питаться. Мы будем есть эту же самую пищу, которую любит Он. А это значит, у нас будет всегда хорошее здоровье, хороший дух, душа, тело. Мы будем правильно развиваться, правда, когда мы кушаем нормальную, правильную еду. Я сейчас не о диетах и даже не о постах, и даже не о насыщении физическом, я сейчас нечто читал больше. Вы знаете, кто знает, что ибо какой мерой мы мерим, такой будет нам отмерено. Вот если мы хотим познать волю Божию в своей жизни, да, мы должны знать меру вещей. Вот я должен четко знать, если я сделал маленькое зло, то это зло, если я не покаюсь и не изменюсь, оно ко мне вернется только еще в больше худшем состоянии. Если я сделал добро, это мера моя, да? вот я этой мерой отмерил кому-то что-то. Вот я отмерил эту меру и сделал эту меру, и человеку стало плохо. Это означает, мои намерения не были искренними. Мои намерения были какими-то, знаете, с двумя стандартами. И я обязательно не сейчас, может быть, не завтра, может быть, даже не через год, но через определенное время 100% получу назад эту меру. Мы должны это четко понимать. Это законы Божьего Царства. Причем есть еда, вы спросите. Но при том, когда мы меряем что-то для Господа, мы меряем фактически для себя. Когда мы меряем что-то для ближнего, именно в этой главе, где Евангелист Лука, 6 глава Евангелия от Луки, где написано, вот это вот 38 стих, где написано, какой меры. А до этого сказано, не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, да не будете осуждены. Там написано определенные вещи, которые мы должны делать. И вот знаете, вот это вот мера вещей, которые мы делаем. Мы делаем каждый день какую-то меру вещей. Но, по сути, мы кого-то кормим какой-то едой. Это пища. Это пища на самом деле. Которая вот мы есть то, что мы едим. Вот я из себя представляю то, мой организм, то, что я кушаю, да. Мой духовный человек и душевный человек, тоже то, что он кушает, вот то он из себя и представляет. Если я питаюсь Духом Божьим, я насыщен Духом Божьим, то от меня вене Духа Божьего. Если я насыщен хорошими эмоциями, любовью, радостью, миром, у меня хорошая добрая воля творить что-то для Господа, для ближнего, то это моя духовная и душевная еда, как и физическая еда, естественно. И я из себя излучаю Божью благодать, Божью любовь, Божий мир. Я сам стан, становлюсь транслятором этой Божьей любви, если я ее, конечно, исповедую. Да? Теперь смотрите. Итак, у каждого из нас есть мера, которую мы меряем всех. Тоже я... Вот почему написано «не судите»? Но Не могу я померить человека без Господа. Помните? Ибо написано в Священном Писании, четвертое, кто помнит, Коринфян написано, да? О том, что «не судите прежде времени». Пока не придет Господь, не осветит скрытые во мраке, не судите, да не будете судимы. Там все написано, да? Итак, мы должны понимать, что есть всему своя мера. И эта мера для меня Богом дана, благая, угодная, совершенная, мера нагнетенная, утрясенная. Написано, отсыплются вам, в лона ваша. То есть и дальше написано, какой мерой ты меришь, такой тебе будет отмерено. Итак, вот есть мера, которую мы мерим в доброте, во зле, неважно, да. Вот есть всему мера в прощении, в непрощении. Вот всему есть своя мера. И вот здесь теперь возникает очень важный вопрос. Помните, да, когда изобилуют благодать, то помнит, там так написано послание к римлянам и в Евангелии от Матфея, когда изобилуют благодать, при умножении греха будет изобиловать благодать. Оказывается, многие я живу в таком греховном мире, у меня такая проблемная семья. Вы не представляете, что мне творится на работе. Вы не знаете, как ко мне относятся мои друзья, они предатели все. Да, так и Писание говорит: умножаться будет беззаконие. Умножаться будет зло. Умножаться будет грех, но благодать будет произобиловать. У нас есть инструмент, у нас есть нечто, то, что дано нам Богом, как победить грех, как победить беззаконие. У нас есть этот божественный инструмент. Умножается грех – произобилует благодать. Умножается грех – произобилует благодать. Кто пользовался когда-нибудь Этим инструментом. Грех умножается, а ты благодатью покрываешь. Грех умножается, а в тебе благодать призобилует. кто пробовал? Нет. Все люди в тревоге, в волнении, в страхе. А ты свободный. Ты радостный. Ты миролюбивый. Ты спокоен. Люди волнуются, говорят, вот есть такое ты Нет, все хорошо. У тебя есть благодать. Ты себя насытил благодатью. Ты правильно нашел свою пищу. Ты ее принял в свой духовный организм, в свое естество. У меня здесь вопрос. Мне очень понравилось, что один проповедник, я знаю этого человека, очень известный проповедник, я не буду сейчас его называть имени, кто слышал, может быть, его проповедь догадается, он одну свою проповедь начал с очень хороших слов. Я хочу просто их повторить эти слова. «Что ты будешь делать с той частью твоей жизни, которая тебе осталась?» Хороший вопрос. Правда, да? Скажи соседу, спроси. Что ты собираешься делать с той частью твоей жизни, которая тебе осталась? Кому-то осталась неделя. Кому-то остался месяц. Кому-то остался год. Кому-то остался 30 лет. Кому-то 50 лет. Но все равно это остаток. Вот вопрос. А что мы с этим будем делать? Чем мы будем питаться, как мы будем жить, что мы будем делать. Потому что то, что было до сегодняшнего дня, это уже история. Это уже история, это уже вошло в историю. Ты там ничего не можешь поменять, кроме одного, кроме покаяния. Покаяние можно изменить прошлое. Но нельзя купить индульгенцию для будущего. Это очень важный момент. Что мы собираемся, как мы собираемся планировать наш остаток жизни? Это важнейший вопрос. Многие говорят, ну что там планировать? Осталось-то, ну мне осталось меньше, чем многим здесь сидящим. Кому-то еще очень много, как он думает, осталось. Но это мы так думаем. Но мы не знаем, что Бог по этому поводу думает. Знаете, когда умирала моя мама... Она умерла, ей не было семидесяти. Она застыла между 70 и 60. И когда она умирала, у меня потрясающая мама. Она родила 10 детей. У меня мама была пророк Божий. Прекрасная супруга, прекрасная мать. И всегда, когда она заболевала, когда у нее прыгало давление под 240, она всегда звонила мне. Я приезжал, я за нее молился. Моя жена свидетель. И мои братья тут сидящие тоже свидетели. Я молился за нее. И когда я уезжал, она лежала в Лешку, я приезжал, когда я уезжал, она уже мне служила, там чай наливала, все, она уже бегала, у нее давление уже было как у космонавта. И это уже вошло в традицию. Ей плохо, я приезжаю, молюсь, я уезжаю, она бегает, все хорошо. Но однажды я к ней приехал, как всегда по ее просьбе. Я сказал, мама, за тебя помолиться. Она говорит, нет, в этот раз уже нет. Я говорю, мам, как то в этот раз? Нет. Я уже кто-то помолился? Она говорит, нет. Моя жизнь заканчивается. Знаете, праведником Бог что-то открывает всегда. Свою божественную волю. Точно так умер мой папа. Один из моих братьев отвез его в очень хорошую клинику. Там... И... Но он сбежал, но его отвез, положил, он сбежал, приехал домой и через несколько минут умер. Он говорил моему брату, я хочу там отойти к Господу, не в больнице. Есть какие-то вещи, знаете, вот я скажу так, так умирают праведники, так умирают святые. Но что я хочу сделать с той частью жизни, которая мне осталась? Какие я хочу принимать решения? Какие я хочу делать действия? Вы знаете, потому что любое решение, за ним следует действие. Потому что решение бездействия это глупость. Это, это самовнушение. Когда ты не сделал действия после решения, и мне очень понравилось, как один проповедник сказал по этому поводу следующее, что у каждого решения, это я у него подсмотрел, Спасибо ему огромное. Мы с ним почти одногодки. Опыт в жизни есть определенный, духовный. Он сказал, что у каждого решения, которое мы делаем в своей жизни, есть срок хранения. Кто знает, что на каждом продукте, который мы покупаем в магазине, написано вот, срок хранения от первого до первого, от первого до пятого. И потом продукт пропадает. Кто видел? Кто покупает просроченные продукты? Поднимите руку. Кто приходит в магазин, целенаправленно говорит, дайте мне просроченный продукт, я хочу рвануться. Мне молочко, пожалуйста, просроченный, кефирчик, колбаску, мяско, все просроченное. Курочку так, чтобы запах был далеко. Ну, это только сумасшедшие так делают, правда, да? Когда ты принимаешь решение пред Господом, любое решение, духовное решение, любое решение, Послушайте, там написан срок годности. Бог пишет срок годности. Кто понимает, что Бог пишет срок годности на твоем решении? И твое решение имеет срок годности от и до. Если ты его не используешь, мы же приходим и мы смотрим на продукты, мы читаем, когда он был произведен, какая фирма его сделала, до какого числа он годен. А на свои решения, которые мы принимаем, они у нас без срока как будто годности. Но то, что было свежо сегодня, через 15 лет, оно уже никому не нужно. Соль, потерявшая силу, выбрасывается на попрание людям. Там много чего выбрасывается, мы знаем, любой продукт выбрасывается на попрание людям. Почему? Потому что он уже ядовит. Он вначале был очень Вкусным, очень полезным, но ты не прочитал у Господа в слове Его, что всему есть свое время, время собирать камни, время разбрасывать камни, там все написано. И ты пришел исполнить решение, которое ты дал 15 лет назад, 10 лет назад, когда было в моде духовной. Вот это, вот это, вот это. Когда востребовано было в церкви, в семье. Вот это, вот это, вот это. Но он приходит, муж через 15 лет, когда нагулялся и говорит, жена, теперь я буду тебе верен. Она говорит, ты протух давно, извини. Я тебя уже списала, живи просто у меня, раз ты мой муж. Ну просто живи. Вот отдельная тебе комната, отдельная кровать, отдельные там, не знаю, что еще, все отдельные. Слушайте, друзья мои, ну я уже сделал решение, когда? 15 лет назад. А где ты был в это время? Ну был. Где-то. Слушайте, любое решение, оно имеет срок годности. Когда мы делаем любое решение служить Господу, любое решение исполнять Его божественную волю, послушайте, Бог умеет ждать. Бог говорит, сегодня вот это яблоня, вот эта лоза, вот эта смоковница не принесла плода. И он призывает садовника и говорит, окопай еще раз, полей еще раз, уновось еще раз. Но если, срок годности, но если на следующий год она не принесет плода, сруби ее. Это любящий Бог говорит. Любящий Бог. Друзья мои, Мы перестали отвечать за свои решения. За любым решением должно следовать действие. Ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни через неделю, ни через год. А вот ты принял решение и начинай действовать. Кому нравится такой подход? Да, это меняет образ жизни. Помните, мы читали, что такое терпение. Помните, в прошлый раз я читал из современного перевода «Терпение – это стойкость». Покажите вере ваши добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержания. Воздержание, воздержание терпения. Что такое воздержание? Не делай то, что тебе не нужно делать. Воздержись. А стойкость – это не просто терпение. Это закалка, это стойкость. Ты не просто «Ой, я терплю, я терплю, так тяжко мне, мне так трудно терпеть, я должен что-то сделать». Это победа над твоей бездеятельностью. Это стойкость. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи, друзья мои. Бог нам дал удивительную власть, удивительную силу. Я очень хочу, чтобы каждый из нас сегодня, когда мы будем молиться в конце, увидел, что Бог нам дает еще шанс принять правильное решение исполнителем быть его воле. Бог нам дает шанс. Но у Бога есть еще раз подчеркиваю срок годности этого продукта. Я так чувствую, не всем это нравится. О, Господи, я буду спасаться, как головня из огня. Между прочим, там же написано у Исаии". Я буду спасаться. Да, если, конечно, твоя головня не сгорит полностью и не превратится в пепел, не превратится в прах. Тогда, может быть, будет что извлекать оттуда и спасать. Но не все. Я, вот, все скажут, летом зачем пастор такую проповедь? И так непонятное лето. То жара, то холод. Сейчас, говорят, на этой неделе вообще придет арктический холод в наши широты. Надо как-то согреть наши сердца. Вот я и грею. Вот и грею. Когда холод на улице грейся, дома, Словом Божьим, молитвой грейся. Исполнением слова, исполнением воли. Вот и грейся. Это же благодать какая. Теперь Давайте очень быстро пройдем. Собственно говоря, тема проповеди очень простая. Пища Христа. Кто еще готов Христу предложить пищу? И накормить его так, чтобы он был доволен. Ну все, я, я тоже, я первый. Итак, друзья мои, давайте посмотрим быстро три библейские истории. Я даже читать их не буду, я просто их в памяти. Первая история. Авраам, 99 лет, сидит у дуба, Дубрава Мамри. Он сидит там у этого дуба. Рядом шатер, в шатре сидит его ненаглядная Сара. Кто помнит эту историю? Ей 89. И она понимает, что все лучше уже позади. Решений они делали много, но они все, мягко говоря, пропали эти решения. Срок годности, как они думали, но Бог им дал другой срок годности. Они, видимо, до конца не прочитали. Знаете, мы не всегда читаем. Понимаете, кто сначала покупает какую-то вещь, а потом читает к ней инструкцию. Знаете, когда мы читаем, когда она ломается? Вот она не включается, мы мы читаем инструкцию. Мы читаем инструкцию, почему она сломалась. Главное, не читаем, как пользоваться, а читаем, почему она сломалась. Слушай, сейчас прочитай, как ей пользоваться. И точно так мы поступаем практически с медикаментами. Мы с мне это все болит, все трещит. Купил, напился, потом читаем. Что так плохо-то дальше? Ой, там нельзя же было вот это с этим совмещать. Там вообще предупреждение, там противопоказания, там же показания, противопоказания. Я Я перепутал противопоказания с показаниями. И точно так же мы это дело путаем, да? И вот смотрите, что происходит дальше. И дальше вот Авраам сидит, думает, все закончено, срок годности меня, Авраама, закончился, у Сары тем более закончился, У нее все там женское уже все не работает, у меня тоже вообще вообще ничего не работает, все-все отлично. И сидят они, пенсионеры, у дуба пенсионеры сидят и думают, как бы уже дожить бы, дожить бы. И вдруг трое идут, трое. Авраам их видит, и внутри что-то начало происходить что там дух начал подсказывать, это не просто какие-то странники, какие-то путники, это не странные путники, это что-то особенное. И он поворачивается к ним и говорит «Владыка», называя при этом их одним, ро. то есть это не три, а как бы один. «Владыка, не проходи мимо, подойди к моему дубу, я сейчас пойду, приготовлю еду, ну подожди». «Поймал барана, пожарил барана, испек хлеба». Это же часы, часы, понимаете, да, освежевать, снять и так далее. «Пожарить» — это же не быстро так, а Они сидят, они ждут посланники Божьи. И после этого, когда он все заготовил, принес, предложил, попотчевал, и они начали есть. И Писание говорит, когда они ели, кто это были? Посланники Божьи. Самая простая версия, что это были ангелы Божьи высокого ранга, а самая такая серьезная версия, что это был сам Господь. В трех лицах отец, сын и Дух Святой. Собственно говоря, я придерживаюсь больше этой версии. Смотрите, они едят. Едят нашу земную еду. Бараны едят. Или кого там тельца, в общем, кого-то из них. Либо говядину, либо баранину. Едят хлеб. Едят. Все едят. Наелись и говорит, где Сара? После того, как ты накормишь мужчину, он готов спросить. А теперь я готов действовать. Женщины все это знают. Никогда не спрашивайте мужа на голодный желудок. Он не готов действовать. И когда они поели, они говорят, где Сара твоя жена? Там, говорит, в палатке сидит, в шатре. Вот, они сказали, мы будем у тебя через год. И у твоей Сары будет ребенок, мальчик. Она будет держать наследника. Сара засмеялась негромко себя. Она все слышала. Знаете, Бог дал женщине одну особенность. Она все слышит. Мужчины, услышите, пожалуйста, женщина имеет в отличие от мужчин особенность прислушиваться, потому что она хранительница очага, она хранительница дома, она защитница детей своих, она должна все слушать, откуда какие опасности, какие ветры могут подуть нехорошие, да? И она засмеялась внутри себя. Посланники Бога говорят: "Сара, жена твоя, смеется". Она говорит: "Я не смеюсь". "Нет, смеешься". Но Мое слово неизменно. Итак, смотрите, он накормил. Ну, понятно, через год она держала в руках Исаака, которого так и назвали «Бог рассмешил меня». Или по-еврейски Исаак. Смотрите, друзья мои, когда они ели. Итак, посланники Богу с удовольствием поели нашу пищу. Как насчет поесть нам и их пищу? Следующая история Гедеона. Очень простая история, очень быстрая. Мы знаем, такой Гедеон из колена самого меньшего, Вениаминова, самый трусливый из всех трусливых, прятался в пещерке, вопль народа страданий дошли до престола Божьего. Он посылает ангела, говорит, узнай, что там, и заодно вот этого молодого человека, этого трусливого молодого человека как-то поставь судьей народа Божьего Израиля и главным над армией. Он говорит, понял. Вот что мне интересно... Ангелы почему-то понимают, все правильно. Он не пришел, не говорит, ну, дорогой трус, развалина духовная. Я призван Господом, как-то тебя вот восстановить, вот как тебя переконструировать. Я сейчас должен там поменять у тебя там вот внутри вот это, вот это, вот это, вот это, в мозгах поменять, все поменять. И ты выйдешь таким смелым после этого. Он так не сказал. Он не говорит, ты такая разваленная, у тебя это все плохо. Ты вообще вот ну, 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 из кого-то самого маленького колено, самый рот незначительный, самый бедный из бедных. И еще причитаешь, где чудеса, где силы, где знамения. Он даже отвечать ему не стал, потому что он знал, что через него на следующий день будет чудеса и силы и знамения. Кто хотел бы, чтобы через тебя, когда ты принимаешь верою божественное слово, Бог начал действовать? Вы знаете, и когда он ему сказал, муж сильный, возьми, тот говорит, такой сильный, слабый, возьми эту силу и с этой силы пойди и защити народ Божий Израиля. Он говорит, да я из самого маленького колена, он его не слушает, я буду с тобой, возьми эту силу, иди с этой силой твоей. После чего Гедеон говорит, а я могу тебя накормить? Я теперь знаю, откуда у нас гостеприимство такое. И по потому что все працы почвали посланников неба. У кого-то дома стоит на столе, кухонным, в столовой, лишний прибор для Христа на всякий случай. Ну просто свободный прибор. Что пришел Христос, он было куда налить, куда положить, было Ему чем есть. У всех нет. Я знал в подпольной писяческой церкви, и даже в других евангельских церквях, в советские времена все настолько ждали Христа, ждали пришествия, потому что жизнь была невыносимая, гонения были страшными, они ожидали второе пришествие, у них у всех на столах стояли вот эти наборчики, приборчики для Христа, когда Он придет. Вы скажете, безумие какое-то. Нет, это высокая вера. Это высокая вера. И когда приходили с обысковым товарищи, и спецслужб, говорит: что это у вас? Они говорят, это для Христа. Они говорят, ну понятно. Безумный Христа ради. Вы знаете, друзья мои, и вот он говорит, могу я тебя, ангел, покормить? Можешь. Можешь. Он говорит, подожди меня, подожду тебя. Миссия-то велика. И он ждет. И он заколол мясо. Пожарил мясо, сварил похлебку, кто помнит, да? Сделал, испек хлеб. Потом приходит и говорит, ангел, я все приготовил, садись. Он помнит, как Авраам кормил посланников Бога. И он думал, сейчас этот ангел сядет, вилочку, ложечку, возьмет там ножичек, все будет резать красиво, кушать и мяско, и похлебочку, и хлеба. Ангел говорит, выли все это на камень. Подожди, Господь, ты точно Божий ангел? Я помню по прошлой истории, по истории Авраама, там было все по- по- по-другому совершенно. Они сели и ели. Ты что, рангом выше, что ли? Нет, выли все это на камень. Как я трудился? У меня... Я потратил мясо. Я потратил муку. Я потратил все. Это такое отношение твое. Ты не ценишь то, что я делаю. Знаете, мы часто, когда Бог начинает с нами говорить и говорит, не дай Бог, вот все, что ты приготовил, выли на камень. Мы говорим, ну это не Бог точно. Бог бы сел и съел. А тут на камень все вылей". Как-то не очень коррируется с Богом-то. Любящим, добрым, хорошим, милосердным. Возьми и вылей. И он, главное, Гедеон, ни слова не говоря, выливает все это на камень. Суть какое послушание. И ангел Божий простирает перст, из камня выходит огонь и съедает все это. Это было жертвенник и жертвоприношение Господу. И Господь говорит, «Теперь иди и побеждай с этой силой, потому что ты был мне послушан». Послушан, потому что другой бы возмутился и сказал, «Нет, я это не сделаю». А теперь последняя история. Четвертая глава Евангелия Тана Самария. Христос с двенадцатью приходит в Самарийское место, недалеко от города Самарийского. 12 апостолов уходят в город, чтобы купить еду, потому что они были голодные все. Христос остается сидеть у колодца. Он сидит. Приходит самарянка. Кто помнит эту историю? «И Христос с ней заговорил, и Он попросил у нее воды». Ну, мы знаем эту историю. Сами говорит, ты еврей, какой ты имеешь право. Мы вообще, самаряне с иудеями не общаются. Он говорит, о, если бы ты знала, кто сидит? Я дам тебе живой воды. Попроси у меня, я дам. И она в конце, когда он сказал, кто ее мужья, вернее, любовники, ну, помните всю эту историю, да? Вот. И она уже все, говорит, все, ты Мессия, Христос. Она побежала в город, она благовествует. Но не об этом это сейчас. А о следующей части этой истории. Мы до этой части всегда не доходим почему-то. Мы заканчиваем с Самарянкой, которая стала первой благовестницей, первой евангелисткой. А вот как только она убегает, приходят 12 апостолов, которые принесли Христу лучшую еду, которую они купили. Они знают, что он любит. Поднимите руку, как вы думаете, Христос больше любил мясо или же рыбу? Опресники, например, мацу. Что он любил больше всего? Как вы думаете? Он все любил. Он все ел. Я ни разу не помню, что просто сказал, ну-ка, что мне тут принесли. Ну-ка, замените блюдо. Ну-ка, замените блюдо. Не нравится оно мне. Плохая прожарка. Не, не подходит. Вот. Кому нравятся котлеты? Поднимите руки. Все знают, что их придумали евреи. Потому что там, где было мало воды, нужно было, чтобы вся кровь уходила. Они рубили мясо, и вот, погружали воду малым количеством водой, и потом пекли, это жарили, и это была котлета. Кто знает? Процы про котлета это евреи, там в пустыне. Слава Богу. Теперь будете любить еще больше котлеты. Итак, друзья мои, смотрите, нет, это написано в, в, в любом, собственно говоря, справочнике. Я тут сейчас Америки не открыл. Итак, друзья мои, смотрите, что происходит дальше. Они говорят: рави, ешь! А он говорит, нет, не хочу, спасибо. Как? Мы потратили пару часов. Мы ходили по этим рынкам. Ты не представляешь, такое Самария. На нас все смотрели и говорили, о, евреи тут появились. Мы, говорит, уже оделись даже под них, чтобы нас, ну, как сказать, не узнали. Мы купили тебе лучшие фрукты, овощи, лучшее мясо. Там немножко рыбы было. Сейчас сядем, по потрапезничаем. Вот что написано в Священном Писании, 4 глава. Но Он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Стоп секундочку. Они могли сказать: мы знаем всю пищу, которую ты любишь. Мы всегда с тобой вместе трапезничали, мы знаем все, что ты любишь. Он говорит, нет, есть пища, которую вы не знаете. У меня есть пища, которую вы. Не... Поднимите руку, кто, кто знает, что любит Христос, поднимите руку. Я понимаю, что всех смел, ввел смущение, да, немножко, да. Вот мы думали, что мы все знаем, но есть одна пища. Он говорит, вы ее не знаете. Это моя самая любимая. Это моя самая предпочтительная пища. Я хочу, чтобы вы ее узнали. И дальше происходит событие крайне интересное. Ученики говорят друг другу, разве кто принес ему есть? Они продолжают мыслить категориями земными. Они не готовы переключиться на категории Царства Божьего, Царства Небесного. Ходя с Иисусом несколько лет, они продолжают мыслить категориями человеческими, плотскими. Разве кто принес и ему есть? И вот дальше Христос говорит. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». И совершать дело Его. Вот моя пища, вот моя пища, Он был физически голоден, Он реально хотел есть, как апостол Петр, который поднялся на кровлю дома у Сима, на кожевника, который реально хотел есть. И Он там, там жарили, приготавливали, возможно, котлеты, возможно, что-то еще. И все там наполнилось благоуханием. Когда внизу готовят, то вверху ты все это слышишь. Мы когда жили в квартире, у нас соседи внизу готовили, мы знали, что они готовят. Даже могли рецепт написать, что они там делают. И насколько свежа продукт, из которого они делают. Вы знаете... Но он говорит, вы не знаете мои предпочтения. Мы с вами уже столько вместе ходим. Я хочу, чтобы вы узнали ту пищу, которую я хочу. Моя пища есть творить волю у меня Отца и совершать. Вы спросите, как это? Господи, а как насчет рыбы, мяса? Он говорит, рыбы, мясо само собой. Там в 21 главе Евангелия ТАНА когда он встретит на Галилейском море и спросит, дети, у вас есть пища? Они скажут нет. Он говорит, идите сюда, я вас покормлю. У меня есть пища. Ваша всегда, но я хочу знать, есть ли у вас моя пища. Готовы ли вы накормить меня, чтобы самим быть сытыми? Когда мы кормим Господа, мы сытые. Когда мы исполняем волю Его и совершаем Его дела, мы становимся сытыми. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Мы питаемся. Потому что написано в шестой главе Евангелия Иоанна, буквально через главу, что есть пища. Там написано, вот творить волю пославшего меня отца, и он говорит о крови своей, о теле, что есть это истинная пища. Вспомним, друзья мои, он совершит волю отца, он пойдет на крест, и это станет нашей истинной пищей. Итак, смотрите, он скажет, а да как я могу на работе творить волю Божью? Еще как? То помнит проповедь священства миру. Как я могу у себя дома, в любом месте, на улице, в транспорте, в любом месте. Нет такого места, где бы я не мог творить волю Божию. Нет такого места на земле. Нет такого места на земле. Нет ни одного места, где бы мы не способны были творить Божью волю и совершать. Почему я сказал вначале решение? Я принимаю решение творить волю Божью. И совершать его дела и действия. Решение и действия. Решение и действия. Послушайте, потому что без действия решение быстро становится негодным. Мы сейчас будем с вами молиться. Христос по-прежнему сидит у этого колодца. Он не нуждается даже в самарянке, чтобы она ему подчеркнула воды. Потому что у него есть живая вода. Пробов однажды которую, человек не будет жаждать никогда. У него есть пища, которую, он говорит, вы не знаете. Но если вы ее попробуете, если вы ее однажды вкусите, вы никогда не захотите есть иной пищи. Вспомните на браке в Кане Галилейской. Там было лучше вино, как они думали. И все брачущие выпили. И потом, когда вино закончилось, к нему приходят и говорят, ну, сначала к маме подошли, И говорят, там вино закончилось, может быть, твой сынок, мы слышали, он там немножко чудотворец, может быть, как-то он что-то сделает. Она сказала, да, сынок, помоги им. Он говорит, налейте водоносы, которым вы носите воду для омовения, воды. Они, если спросили, зачем, что за глупость? Мы же просим пищи, то есть вина, мы просим хорошего вина. Какие водоносы, какая вода? «Сделайте то, что Он сказал». Знаете, почему мы иногда не готовы творить волю его? Почему мы не готовы следовать по воле? Нам кажется, это нелогично. Это неправильно. Нельзя в водоносы, с которым мы ждем. И когда, он говорит, а теперь разнесите, пусть все попробуют. И когда люди попробовали это вино, они сказали, мы никогда такого вина не пробовали. И они сказали больше, вы странные люди. Вы сначала дали людям не очень хорошее. Нормальные люди сначала упивают всех чуть-чуть хорошим, а потом бурду подают. У вас странность какая-то. Вы дали непонятку, а теперь лучшее вино, которое мы никогда не пробовали. Вот так, когда ты исполняешь волю Божью, Вот так, когда ты узнаешь его пищу, которую ты не пробовал. И говоришь, да я пробовал уже, я знаю, как благовествовать, проповедовать, молиться, возлагать руки на больных. Мы говорим, это его воля, друзья мои. Вопрос, как творить волю Божию? Вот так и творить волю Божию. Проповедовать Евангелие, настоять во времени во время, делать Божью работу, совершать дела Его. И вот тогда ты увидишь, как Гедеон, что будет происходить. Ты увидишь, как Авраам, что будет происходить. Ты увидишь, как апостолы на Генисарецком озере. Ты увидишь, когда, казалось, ты 150 рыбы уже вот к берегу подгоняешь, а там уже все пожарено, все уже готово. И Он особо-то не нуждается в тебе. Он нуждается в тебе и во мне, в моем послужении. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.